0: De 99 la leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses un islote en medio de un gran lago donde un águila sobre un nopal con mm. queso mm. bistec pastor suadero y cebollitas mm. bienvenidos a chilango radio por ibero 90.9.
1: Buenas tardes, tengan todas y todos y todes quienes nos escuchan allá afuera en esta gran ciudad de México. Bienvenidos a Radio Chilango, el número 56, este 7 de diciembre del 2022. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y me acompaña aquí mi querida Victoria. Victoria
2: Vidal así es. Y pues el día de hoy les tenemos una, un rico surtido de una gran variedad de temas que vamos a estar discutiendo a lo largo del programa, así que no le cambien, esténse muy atentos. Eh, primero que nada y antes que todo vamos con las efemérides que, bueno, se conmemoraron más que celebraron este mes. El primero de diciembre fue la lucha mundial en contra del SIDA, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, también conocido como el Día Mundial del SIDA, eh, y justamente pues, por acá en la CDMX hubo varias activaciones en torno a este día tan importante para esta lucha y para esta concientización. Por ahí en la clínica hubo un par de eventos de Vogue, de detección, también... Inspira Asociación Civil de Educación Sexual, tuvo por ahí unos eventos de proyección, de talleres, de enseñanza para todo lo que no nos quieren contar en la educación eh, básica. Entonces, pues desgraciadamente yo no tuve la oportunidad de ir en esa ocasión, pero fueron eventos, la verdad que ojalá se sigan repitiendo en años por venir y que si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de asistir en esta ocasión, pues échenos un gritito por ahí en redes, en arroba chilango.com o arroba ibero99fm, eh, sobre cómo se vivió este evento por allá, eh, qué les gustó, qué pláticas se suscitaron al respecto
1: y demás. Y pues justamente al respecto rescatamos una exhibición que se realizó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hace un par de años, justo en el mero, mero momento de la pandemia, eh, más álgido, llamada Expediente Cero Positivo la cual mudó a una dimensión virtual y puede ser visitada en el sitio web del museo muac.unam.mx y sobre este proyecto que no solamente es una exhibición sino también pues es, es un espacio de reflexión y un espacio de conocimiento que ahora se alberga dentro de la página web del museo nos va a estar platicando más adelante Solenaro Quien fue curadora de este proyecto Además de las otras novedades que trae el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Para todos y todas aquellas que estén ya dispuestos a empezar a echar la vacación Y pues quieran ir a visitar este que es uno de los recintos De nuestros recintos favoritos para las artes visuales en esta gran ciudad de México También pues es un día bastante, bastante tumultuoso. Por ahí en el Twitter se está poniendo muy caliente la cosa. Llevamos como tres o cuatro horas eh, siguiendo los hashtags de Perú. Perú está en crisis, Perú está atravesando por una crisis política brutal en donde de repente sale el ahora expresidente a decretar la disolución del Congreso ...a llamar a las fuerzas militares a que la apoyen... ...luego salen las fuerzas militares... ...y le dicen que no lo van a apoyar... ...luego el congreso lo destituye... ...y en un transcurso de un par de horas... ...ahora Perú tiene una presidenta... ...tiene un expresidente... ...que está pues a punto de enfrentar un proceso judicial... ...todo transcurrió en unos cuantos twitters... ...veníamos siguiendo por ahí la nota... ...pues la cosa se pone... ...se pone dura... ...también el mundial pues nos ha dado mucho de qué hablar... ...pues sorpresas por ahí... Estamos esperando, hoy hoy es un día sin partidos, pero estamos esperando estas disputas de los cuartos que darán a los semifinalistas y pues por ahí se, se pintan como favoritos los brasileños, se pintan también como favoritos los argentinos. Pero pues a la bandita que perdimos a nuestros equipos, le estamos yendo a Marruecos muchos, Marruecos es chido.
2: Sí, normalmente para quienes no somos muy pamboleros o no tenemos mucho conocimiento de, del fútbol, sea técnico o cultural, pues esta es una ocasión para disfrutarlo por lo que significa el evento en cuanto a reunión ¿no? y en cuanto a las emociones que se suscitan en en espacios públicos o con la familia o los compas y justamente yo tuve la oportunidad de presenciar en un restaurante Wings, en la Termina Nulo del aeropuerto, <risa> eh, pues la, sí, eh, la derrota de España ante Marruecos y me parece que justamente es una cuestión pues acá de cuestiones geopolíticas ¿no? o de orgullos nacionalistas que que tienen que ver con saldar cierta deuda
1: histórica del viejo continente. Entonces, siempre la geopolítica está ahí presente exacto, en el fútbol, sí. ¿no? Y luego además, pues después de esta derrota tan, tan fuerte de los equipos árabes, de, la, de los representantes de la Liga Árabe en el Mundial, pues Marruecos sigue allí como pues al frente, ¿no? de, tanto como del de territorio árabe como del de continente africano. Por ahí circulaba un meme, ¿no? Donde salía... Un, este, un virrey diciendo como que ganaron los moros, le han ganado a España, los moros. ¿Qué los ¿Quién moros. lo diría? Pero pues ahí están, también pues eh, tenemos hoy eh, más adelante todas las noticias y todo lo que deben de saber acerca de la convocatoria que Arquine lanza como año con año para el pabellón Mextrópoli está ya circulando por ahí en redes sociales la información y más adelante tendremos por acá a Ana Adria que nos va a platicar sobre todos los detalles de este concurso que ya se volvió tradición en la Ciudad de México. Y también tenemos a otro invitado muy especial acá en cabina. Cuéntanos quién es, Víctor. Pues
2: el día de hoy nos vino a visitar a Arturo Soto, que es director de comunicación de revista Mi Valedor, que si ustedes por ahí no conocen este proyecto, quédense atentos a la segunda mitad del programa, porque Mi Valedor verdaderamente es... Eh, un proyecto que tiene algo para todos Entonces, pues vamos a estar platicando un poco de lo que implica esto como una revista callejera, la única revista callejera que existe en todo el país de México, pero que es parte asimismo de una red internacional de periódicos callejeros que cuentan pues los acontecimientos de las calles para el mundo, por ponerlo de manera sucinta, pero pues por acá vamos a estar cotorreando de eso en un rato.
1: Vamos a estar cotorreando de eso y más, recuerden escribirnos por acá en las redes sociales, estamos como arroba ibero99fm, en la revista Chilango como arroba chilango.com y pues aquí a su servilleta le pueden buscar en, en el Twitter como arroba isaac chato o para, por ahí también ya inaugurándome en el Instagram como arroba isaac Torres MX y acá mi querida Victoria cuando inauguras tus redes sociales.
2: Yo ya estoy inaugurado en Instagram desde hace rato, entonces estamos venga, al revés. Venga, venga. <ríe> Me pueden mandar una carta, como bien decía el chato la semana antepasada.
1: Una paloma mensajera. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con la primer rolita para abrir la música y abrir la pista de este Radio Chilango número 56 y regresamos para platicar con todos y todas estas invitadas que tenemos para el día de hoy? Vámonos. Nada como escuchar a los Smiths en una tarde de miércoles, o en una de jueves, o en una de viernes, o el sábado. Cualquier tarde
2: en la que no tenga que soltar el cuerpo.
1: O cualquier día que se vuelva como un domingo, decía Don Morrissey. Y pues ya está por acá con nosotros en la línea nuestra queridísima Solenaro, quien nos va a platicar sobre esta exposición que hizo el MOAC hace ya algunos ayeres, no tantos. Expediente Cero Positivo. Y sobre las otras novedades que trae el MUAC, porque por ahí también le quiero preguntar sobre una exposición que se acaba de inaugurar y que por ahí está dando ya muchas notas, eh, giro gráfico. Pero bueno, primero, antes que nada, bienvenida Sol, ¿cómo estás?
0: Muy bien, feliz de escucharles, de escucharte y de participar con ustedes.
1: Oye Sol, pues mira, estábamos aquí platicando acerca de la conmemoración de un año más del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Pues aquí a mi querida Victoria le pareció buena idea rescatar Expediente Cero Positivo que se presentó allá en el MUAC y que ahora pues está allí en formato virtual dentro de la página web y pues me gustaría que nos pudieras platicar un poco sobre ese proyecto para que todos nuestros radioescuchas sepan y le echen ahí un vistazo a la página web y se metan en el tema
0: Buenísimo, claro que sí, pues fíjate que este proyecto lo iniciamos primero como investigación, obviamente, hace quizá unos seis años más o menos, para dar cabida a una colección que tuviera el nombre de Visualidades y VIH en México. Desde el Centro de Documentación Arqueya del MOAC nos preocupaba mucho el procurar reunir parte de, de los materiales visuales, ¿no? los aspectos que se habían llevado a cabo en la lucha en su momento contra el SIDA y después este VIH, eh, pues para eso, ¿no? para poderlos integrar en el patrimonio universitario para fines de memoria. Y concretamos una exposición, que es a la que te refieres, ¿no? en febrero del 2020, que fue, digamos, ya la, la concreción de la investigación, el, el desplegar públicamente los materiales. Habíamos preparado un programa público muy rico con muchísimos activistas, artistas y gente implicadas, pero justo empezó pues, la, la pandemia COVID-19. Entonces, digamos que el tiempo de, de, de visita de la exposición se vio muy limitado, pero con el apoyo de la LED, el Festival de Arte y Ciencia de la, de la UNAM, y obviamente con el MOAS, logramos eh, traducir de alguna manera la exposición a un repositorio o a un micrositio, en realidad, ¿no? Ese es esto que te refieres. Y fíjate que precisamente lo, lo que ha sido muy rico de este micrositio es que, pues ya más allá del tiempo, digamos, de la exposición presencial, pues esto está a disposición pública en la red. Y ha sido muy interesante la cantidad de visitas que ha recibido de diferentes partes del mundo y poder ofrecer, digamos, desde la universidad, desde, desde el MOA, una serie de materiales pues, para que se siga haciendo conciencia sobre la necesidad de seguir atentos en relación al VIH.
2: Pues sí, es muy interesante cómo se utiliza justamente la recuperación del archivo y la organización del mismo para pues narrar lo que fue el VIH-Sida en nuestro país, particularmente eh, cómo se percibió, cómo fue discutido y sobre todo el impacto que este tratamiento o visualización de la enfermedad aún tiene en nuestra cotidianidad y cultura, pero como bien dices eh, se utilizan pues archivos y documentos de una gran variedad en cuanto a su naturaleza y yo tuve la oportunidad de ir eh, antes de que eh, pues aconteciera la pandemia, entonces fue fue muy interesante la experiencia de ver que había recortes de periódicos, había eh, pues cuestiones de artistas, activistas del momento, pero también había arte plástico, video, era muy multimedia el asunto, entonces ¿cómo fue esa selección? ¿cómo, cómo era la narración que, que se quería hacer?
0: ¿Qué bien que pudiste visitar la veterana alegra? Pues fíjate que eh, la exposición, pues, la, bueno, en realidad la investigación la hicimos en, en Mancuerna, la hicimos Luis Matus y yo, y nos dedicamos pues a rastrear, ¿no? Que como las producciones que sobre todo en los años 90 se habían llevado a cabo aquí en México. Digo, en realidad eh, eh, el SIDA como tal, el primer caso es en el 81, en México en el 83... Y si bien hay producciones este, visuales y de acompañamiento y solidarias desde la práctica artística amplia desde los 80, es sobre todo al inicio de los 2000 es donde hay una fuerte de, de eclosión ¿no? de, 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 de eventos, festivales exposiciones y demás. Entonces nos dedicamos a tratar de reunir esos materiales pensando que a lo mejor iba a ser muy difícil encontrarnos y para nuestra sorpresa encontramos muchos materiales eh, de diferente índole. Si tuviste la exposición eh, recordarás que Evidentemente fue una expresión dentro de todo acotada, no, o sea, no, no, no una gran expresión en términos de metros, pero sí fue muy importante la recuperación de, de, de esos testimonios, ¿no? de esas materializaciones, de esos videos. Eh, por ejemplo, recuperamos mucho lo que se había hecho en la caricatura política, ¿no? que siempre es una práctica pues, que a veces cumple una función muy eh, fugaz ¿no? o sea, en, en el periódico, cuando se leían mucho más los periódicos, ¿no? Entonces eh, hicimos un ciclo de cine, eh, sí, se reunieron muchos materiales y sabemos que hay muchas otras cosas que no pudieron formar parte de la exposición o de, del micrositio ahora, pero siempre pensamos que la responsabilidad de un museo universitario era eh, volver a convocar estos temas también estas realidades también desde el museo y esperar, pues, más bien que esto, eh, digamos, eh, genere. ¿No? otro tipo de proyectos, de cuestionamientos y de miradas eh, también desde otras generaciones.
2: Claro, como bien se menciona aquí, pues fue mucho más allá de un fenómeno médico y biológico y representó un punto pues, de inflexión histórico que no podemos olvidar eh, en la actualidad porque sigue trastocando muchos elementos de la cotidianidad y de cómo visualizamos el VIH-Sida y pues que está conformada, como bien dices, por... Eh, obras acotadas, ¿no? pero de 150 obras ¿no? que proceden de distintos orígenes eh, y pues la investigación que se tuvo que hacer al respecto sí se nota, bueno, uno al, al visualizar esta exposición o al eh, percibirla, sí nota que hay pues un trabajo muy rico y muy dedicado de investigación detrás de. Y me gustaría invitar eh, a todos los que nos están escuchando a checar la publicación que existe de Expediente Seropositivo del MOAC, eh, los, de los autores entre los cuales está Solenaro, eh, y está ahí en la, eh, pues es de la editorial del MOAC, la pueden conseguir en el museo, sin embargo también pueden descargar esta publicación de manera gratuita en moac.unam.mx, eh, ahí buscando las exposiciones de Expediente Cero Positivo.
0: Oye, oye Perdón.
1: Y, y aprovechando que andas por aquí Sol, pues platícanos un poco sobre esta otra exhibición que acaban de inaugurar hace unos días, girográfico, que pues viene a ser, yo creo, como la exposición con la que cierra el año el museo y que ya está dando por ahí, este, pues pues bastante bastante de qué hablar. Platícanos un poco sobre esta expo.
0: Pues sí, se que puedan venir a verla. efectivamente cerramos con Ben Boutier y con eh, girográfico como en el Muro La Hiedra, que es una exposición que hicimos como parte de Red Cosentralismos del Sur, que es una plataforma de investigación principalmente latinoamericana, y que está conformada por artistas, curadores, investigadores, activistas, antropólogos, ¿no? que nos dedicamos a preguntarnos sobre el cruce de arte y política, ¿no? que digamos que también bajo esa línea también estaría precisamente también la investigación sobre las visualidades y, y el VIH. Y esta exposición del giro gráfico eh, la llevamos a cabo con el Museo Centro de Arte Reina Sofía, se presentó en mayo allá, y afortunadamente el MOAC eh, se sumó a la itinerancia y es la única sede en Latinoamérica que recibe esta exposición. Desde luego tuvimos que hacer una, un ajuste ¿no? en términos de, de metros, de espacio. ¿no? Pero la verdad es que la exposición se, 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 se sostuvo, digamos, de, de una manera muy rica aquí en México. Eh, lo que nos interesaba era convocar producciones visuales para no decirles arte necesariamente. O sea, sí hay producciones generadas por artistas, pero hay muchas otras producciones, digamos, que eh, eh, corrieron a cargo de iniciativas eh, civiles o de activistas que abrevan de los lenguajes de, del arte, ¿no? Para eh, sumarse, digamos, al grito colectivo de justicia, de memoria y dignidad. ¿no?
1: Como en el muro, la hiedra es el subtítulo que lleva la exposición, que es parte de un fragmento de una canción de Violeta Parra. Y pues como tú lo dices, mucho de lo que se está exhibiendo no necesariamente está digamos como concebido como una obra artística, pero pues de alguna u otra forma se convierte en arte al momento de pues eh, tomar esa nueva dirección dentro del museo y convertirse también como en un testimonio. Y si algo está muy presente en las luchas sociales, al menos eh, en la época contemporánea y creo durante el siglo XX, pues es eh, que éstas toman visualidad a través de colores, de formas, de intervenciones plásticas, de intervenciones urbanas que enriquecen un montón el paisaje y los imaginarios latinoamericanos, ¿no?
0: Así es, sí, digamos que, que, que el común denominador es eh, la dimensión crítica y poética de las imágenes, ¿no? Totalmente.
2: Sí, pues en ese mismo sentido, también regresando un poquito al expediente seropositivo, pues las derivas visuales y las representaciones sociales y asimismo visuales que se han tenido de, de la enfermedad y del SIDA, eh, y bueno, de la enfermedad como una reflexión un poco más amplia, son cosas... Eh, las cuales a mi parecer pues todos en medida de lo posible deberíamos estar enterados de, entonces pues muchísimas gracias por venir a platicarnos al respecto Sol, eh, seguimos en contacto y ojalá que todos tengan la oportunidad de meterse ahí un clavado por el expediente.
0: Ojalá que sí, muchas gracias, ambas publicaciones las pueden descargar gratuitamente y felices también de recibirles en el museo para seguir conversando, muchas gracias Oye, por el Sol,
1: y, y a ver antes de que te nos vayas ¿El museo se va de vacaciones?
0: Fíjate que sí, eh, cerramos ese, el, die el domingo 18, eh, cierra por periodo vacacional y regresamos en enero, entonces, este bueno, pues eh, que lo tengan también en consideración, Digo, mientras tanto pueden eh, descargar como un montón de materiales que ha producido el museo eh, a raíz de la pandemia y que se han sostenido no como contenidos también digitales y pues descargar los libros sin duda, ¿no?
1: Pues muy bien, ahí está, ya saben, si quieren planear su visita, tenemos dos fines de semana para ir a ver eh, eh, Girográfico y pues también la exposición de Ben Bautier, que está por allí en el Muac. o podemos visitar el sitio web muac.unam.mx o seguirlos en redes sociales. Muchas gracias Sol, te mandamos Al un fuerte fuerte abrazo.
0: Cuídense
1: mucho, muchas gracias. Chao. Chao. Pues ahí está, plan para el fin de semana, vámonos a ver Girográfico, vamos a inspirarnos, el mundo está en llamas, está en revolución y está pues esa revolución tomando muchos colores, muchos distintos colores.
2: Sí, hay muchas salidas que se le pueden dar a ah, la lucha contra la ignorancia más que nada.
1: Sobre todo y pues hablando por ahí de, de esas cosas me acabo de encontrar con una noticia bien, bien terrorífica por ahí en, el, en las redes sociales de que también hoy o parece que el día de ayer el servicio de inteligencia alemán Giró 25 órdenes de aprehensión En contra de unos miembros De un grupo de, de, Denominado el Reichsburger Que son Alemanes que proclaman Ser eh, pues defensores del estado legítimo alemán, al cual asumen que es el imperio alemán previo oh, oh. a la primera guerra mundial y pues el, el gobierno actual está haciendo una cruzada para desarticular este grupo de extrema derecha que además pues según la información están pues muy bien organizados, ya amplificados y pues incluso con estrategias militares en donde según las fuentes estaban Planeando un golpe de estado o algo similar Así que aguas por ahí, el nacionalismo exacerbado hace daño Y pues ya lo, lo hemos visto muchas veces en la historia Tenemos atentos ojo a, a esta nota
2: Sí, a las ideologías vintage, más que nada
1: Sí, sí está poniendo, se está poniendo rudo el asunto Pues, ¿qué te parece si nos vamos al corte de medio programa y regresamos? Ahora sí para platicar sobre la convocatoria para el pabellón Mextrópoli? y darle la bienvenida aquí a nuestro invitado del día de hoy, Arturo Soto, de Revista Mi Valedor. Vamos al corte y regresamos.
3: Chilango Radio
1: Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Camino por
3: Narbarte,
1: Coyoacán.
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero
1: 90.9. Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9. Mi nombre es Isaac Torres y estoy aquí con mi querida colega en los micros.
2: Victoria Villalobos, su servidora.
1: Y tenemos en la línea a Ana Adriá de la revista Arquine y también del Festival de Arquitectura de Ciudad Mextrópoli quien nos va a platicar sobre la convocatoria, el concurso Arquine número 25 un concurso que se viene desarrollando desde hace ya más de dos décadas en donde se propone la creación ...de un pabellón... ...anteriormente se hablaba como de otros proyectos... Eh, ...se hacían otro tipo de, de abordajes... ...pero desde hace algunos años... ...y dentro del marco del festival... ...que se desarrolla... Eh, ...que se instalan varios pabellones... ...de arquitectura efímera... ...en la zona del centro histórico... ...particularmente en la Alameda... ...pues eh, se convoca un concurso... ...y esta vez... Eh, ...se trata... ...de la edición número 25... Diseñar, construir y activar un pabellón en el Centro Histórico de la Ciudad de México Y para eso está aquí con nosotros Ana Andrea para platicarnos un poco más sobre esto Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola Isaac, muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme
1: Platícanos, ¿qué hay con el concurso Arquine número 25? Felicidades además, 25 años Sí, no es poca cosa No es poca cosa
0: Sí, no. Eh, este, bueno, 2022 fue año de celebración de 25 años de Erkine y 2023 de los 25 años del, del concurso que pues desde el 98 lanzó la primera convocatoria y pues como decías un poco ahora en la introducción, era un proyecto que en un inicio pues eh, se convocaban. Eh, bueno, se hacían diferentes, bueno, cada convocatoria era un concurso de ideas, donde cada participante pues eh, podía desarrollar una propuesta según esa idea, tal. ¿no? Si uno, uno en la frontera, uno en el pueblo, o sea, como diferentes. Entonces, pues, era un proyecto que no se construía. Y desde 2016, cuando el concurso cumplía 18 años, y también viendo que en Necrópolis estábamos empezando a hacer estas activaciones en el espacio público, de una manera quizás todavía tímida
1: eh,
0: pues pensamos que era buena idea que el concurso fuera pues esta convocatoria para diseñar un pabellón en el marco del festival y, y... 2023 el plan empecé, o sea, el concurso Arquine 25 es convocar a, a que los que participen puedan diseñar un pabellón que sea como el icono de la próxima edición de Metrópolis
2: y pues en general Arquine que se ha ocupado mucho con temas aledaños a la cultura arquitectónica y la cultura urbana asimismo, sí mismo, pues tiene ciertas bases, me imagino, no, para esta convocatoria es decir, que se active un pabellón que en ese mismo sentido, pues pueda ser eh, disfrutado por los transeúntes, me imagino
0: Totalmente, de hecho es una convocatoria que no es solo para arquitectos, sino para cualquier persona afino o interesada en todo lo que tenga que ver con la activación del espacio público y eh, pues es una pieza que va a estar durante unos 10 días en la Alameda Central el Parque Público Más Antiguo de América Latina que pues, en un fin de semana caminan casi un millón de personas. Entonces, Exacto. sí sí es para, para todos.
2: Exacto. Y pues, bueno, en ese mismo sentido también es una... Eh... Pues una convocatoria para todos los demás en cuanto a reflexionar la manera en la que como transeúntes podemos o no convivir con las estructuras urbanas que nos rodean y pues en ese mismo sentido este concurso es muy interesante porque yo recuerdo que hace unos años, justo antes de la pandemia, me parece que en 2019 o 2018, el ganador fue alguien que propuso un pabellón hecho de chiles. No sé si sí. por ahí lo recuerdas también, pero era una propuesta muy interesante porque tenía al interior pues estructuras que cruzaban el pabellón en las cuales las personas se podían sentar a echar el lunch. Básicamente era como la, la idea, eh, rodeados pues, de aromas, de colores, de pues, todos los chiles que juntos hacían sombrita también y la idea era que las personas se pudieran ir llevando esta variedad de chiles ¿no? hasta que ya no quedara ni uno.
0: Totalmente, de hecho esa fue la propuesta pandémica, fue pues, la que teníamos que montar en 2020, que al final la montamos en 2021, no en la Alameda por las restricciones que había en ese momento, pero fueron los pinos, y sí, desde 2016 hemos montado, eh, el próximo año será el octavo pabellón, eh, que, que sale del concurso, aunque hemos instalado algunos que no fueron ganadores, pero por alguna razón se lograron también, que formaban parte de, de la convocatoria, entonces... En principio el que gana el concurso primer lugar es el que construye el pabellón, pero ha habido ediciones en las que el segundo lugar también han logrado construirlo y tal, y es pues, esta investigación más eh, pues, con la ciudadanía de lo que puede suceder en el espacio público y cómo cambia su interacción con el entorno cuando le pones una pieza de este tipo, ya sea aromática, sensorial o
1: física. Oye Ana, y el concurso entonces va dirigido a arquitectos, estudiantes, no arquitectos, artistas, ¿A es quién?
0: totalmente abierto, es un concurso que puede participar cualquier disciplina, eh, es internacional y es anónimo, eso también es algo muy importante, el que participa no debe decirle a nadie el jurado que está participando, eh, la convocatoria cuando, cuando se reúnen totalmente anónimos pero puede participar quien quiera a quien le interese, puede formar un equipo puede participar de manera individual eh, y pues, desarrollar una propuesta
1: Muy bien, ¿todas las bases las podemos encontrar en la página web de Arquine?
0: Sí, todas las bases administrativas o sea, la información general del concurso están publicadas en la página de Arquine y un apartado que pone concurso eh, y además el que se inscribe, una vez ya inscrito, recibe también la información más detallada de lo que se puede y lo que no se puede hacer, cómo tienen que ser eh, pues los lineamientos más, más específicos de la pieza y del lugar donde se emplazará.
1: ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para poder inscribirnos?
0: Hasta el 27 de febrero están abiertas las inscripciones. El 6 de marzo es la fecha límite para enviar las propuestas y también en marzo el 13 se reúne el jurado, que van a ser Sandra Barclay, Daniel tao que fue ganador de este año, Eva Frank, Rocío Pina y Diego Rivero Borrell. Y el anuncio va a ser el 16 de marzo del próxima
1: Muy bien, y pues aquí también en la página web podemos encontrar el archivo en donde aparecen los distintos pabellones que se han hecho a lo largo de la historia del festival Mextrópoli, y pues Correcto, pueden ustedes sí. echarse ahí un vistazo e inspirarse un poco en la propuesta que quieran someter a este concurso, pues muchas gracias Ana estaremos ahí al pendiente, ya una vez que también esté por allí la programación del Mextrópoli, pues también estaremos ahí al pendiente para saber qué viene para este próximo año.
0: Fantástico muchísimas
1: gracias a ustedes y nos vemos pronto. No, gracias a ti pues ahí está Concurso Arquine número 25, Arquis o fanáticos de la arquitectura efímera, apúntense, échenle un vistazo a la página web, arquine.com, en la pestaña de concursos, ahí está toda la información. Y
2: también está muy chido echarse un clavado por ahí para ver cuáles son las propuestas que han quedado como ganadoras en años pasados. También las que no se han construido, porque ahí tienen todos los planos, ¿no? Todas las visualizaciones así, los renders 3D de cómo se hubiera visto y es pues un ejercicio muy interesante de
1: qué hubiera sido. Sin duda. Pues vámonos a escuchar una rola y ahora sí regresamos con nuestro invitado aquí en cabina, Arturo Soto, de, de la revista Mi Valedor.
2: Así es. Esto fue Don't Preach To Me de The Scully una banda danesa de ska muy interesante, también poncosa por ahí. Y seguimos acá en Radio Chilango. Estamos aquí en cabina con nuestro último invitado del día de hoy, Arturo Soto, director general de la revista Callejera Mi Valedor. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Victoria, muchas gracias por la invitación. No, oh, Pues gracias por estar acá en presencial, en vivo y a todo color. Pues platícanos un poco, para los que no sepan, que nos estén escuchando, eh, acerca de lo que implica este proyecto que es... Eh, ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el giro? ¿Es una revista callejera? ¿Eso
3: qué significa? Sí, bueno, nosotros somos una asociación civil eh, que trabaja en favor de poblaciones vulnerables de la Ciudad de México. Trabajamos principalmente con personas que están en situación de calle o en riesgo de situación de calle, aunque también trabajamos con otros grupos vulnerables como lo pueden ser personas de la tercera edad o con alguna discapacidad física, así como migrantes y refugiados. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos a través de tres pilares. Uno de ellos es que les damos talleres y capacitaciones gratuitos para, eh, en áreas de bienestar personal de habilidades artísticas y habilidades laborales. Ellos reciben estos talleres para obtener habilidades nuevas que les permita reincorporarse a un empleo o reinsertarse de manera exitosa a la sociedad. Eh, la segunda de estas vías es que les damos servicios gratuitos, como lo pueden ser terapia psicológica gratuita, acompañamiento legal, eh, servicios de salud, eh, acompañamiento para que obtengan eh, insumos para mejorar su calidad de vida. Y la tercera de estas vías es precisamente la revista cultural que mencionabas hace un momento, que es la revista La Esquina de Mi Valedor, que es una revista cultural impresa de fotografía, literatura y arte contemporáneo que evitamos de manera colaborativa para que ellos la puedan vender y así generen un ingreso de manera legítima.
1: Que además revista Mi Valedor ya es un viejo conocido de acá de la estación, ya tenemos un, un largo recorrido juntos y pues justamente la idea de esta revista es que los valedores la venden en las esquinas, obtienen remuneración y hacen que este proyecto siga vivo, pero al mismo tiempo también ellos pues eh, generan un recurso que les ayuda a, sus, a su sostenibilidad ¿no? y es parte como de esta misión de esta revista. Pero además me imagino que pues también llega a ellos este contenido ¿no? y entonces ellos leen y miran estas fotografías Reciben inspiración a partir de esto Platícanos un poco En estos siete años de trabajo Pues alguna anécdota O alguna Pues experiencia que, que, que Quieras rescatar del trabajo con, con los valedores y las valedoras Porque también hay valedoras, ¿no?
3: Sí, Isaac, una cosa interesante que justo mencionas es que la revista también involucra a los valedores. Los valedores son los beneficiarios del proyecto, así les llamamos. La revista es un producto colaborativo. Eh, en la revista colaboran escritores, fotógrafos y artistas de renombre, pero también colaboran los valedores que generan contenidos. Eh, en cada edición van a poder encontrar fotografías o textos hechos por los valedores que conviven de una manera totalmente horizontal y equitativa con el trabajo de los artistas invitados en cada edición. Creo que algo que ha sido muy interesante a lo largo de estos siete años de trabajo que llevamos ya es crear un cuerpo de trabajo colaborativo entre el staff, entre el equipo editorial y los valedores. Esto vio como resultado en el año pasado nuestra primera exposición colectiva. Fue una exposición en la que los valedores expusieron sus fotografías eh, y que las pudieron vender para, además de con la revista generar un ingreso, lo hicieron también con su propio trabajo como artistas. Eso para mí es una cosa muy importante en el proyecto porque nos gusta mucho pensar en el arte como una posibilidad para todos, ¿no? como un poco pensar en el derecho a la cultura, el derecho al ocio y que todos podemos ser artistas. ¿no? Por eso también está como este proyecto muy ligado al arte contemporáneo porque pues el arte contemporáneo también tiene esta esta onda de un poco diluir la idea del autor, ¿no? Es, sino pensar más bien como el trabajo colaborativo en pensar en, en trabajar en conjunto y es un poco también la esencia del proyecto de Mi Valedor
1: Oye, pues a mí me llegaron ahorita las manos aquí un par de, de revistas y estoy, estoy bien, bien clavado pero sobre todo con esta última Valedores del Mundo unidos que rescata toda esta iconografía todo este imaginario de la gráfica social, de la gráfica socialista pues, digámosle como es eh, que pues estuvo muy en boga y justamente uno de sus, de sus vehículos fue las publicaciones, ¿no? por aquí aparece la publicación Martillo referenciada, inmediatamente pienso también en la publicación de Frente a Frente que era este órgano de difusión de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios pienso en el Machete Arte pienso en todo esto y y pues esta, esta edición número 31 de la revista vale, de Mi Valedor pues trae un montón de iconografía, un montón de historias sobre pues eh, el, el, lo, lo que podríamos como, como considerar como proyectos de arte social o de arte socialista que abunda en México eh, hay muchísimo eh, de repente creo que México podría echarse un cerrón ahí con, con la Unión Soviética la ex Unión Soviética en, en cuanto a esculturas, monumentos edificios, toda esta cosa como muy, muy, muy de aquel entonces posrevolucionaria eh, platícame un poquito sobre sobre esta edición de, de, de mi valedor número 31
3: Sí, mira, la edición 31, que es la edición rojilla, que se llama Valores del Mundo Unido, eh, justo surgió, porque estamos muy interesados que en los contenidos de la revista también sean temas que interpelen a la población de Valores con la que trabajamos, ¿no? Creo que hablar de el derecho a la vivienda, el derecho a una sociedad más igualitaria, ¿no? Como esta posibilidad de una sociedad más igualitaria es algo que les interpela, porque precisamente ellos están hoy por hoy en el sistema en el que nosotros habitamos, en el sistema que vivimos, ellos están excluidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar de una manera eh, que no sea solemne, sino a través quizás del humor, a través del arte, a través de las prácticas artísticas, cómo podemos pensar en hablar sobre estos temas tan importantes como lo son la vivienda, la lucha, la igualdad, ¿no? Eh, esta revista surge pues, porque quisimos hacer también un homenaje a, a esta gráfica popular, a, a las ideas de la izquierda cuando pues, se, se tropicalizan en Latinoamérica, ¿no? entonces precisamente en esta edición invitamos al artista Néstor Jiménez a que colaborara con eh, algo de su trabajo. Eh, con un proyecto que tiene un proyecto pictórico que habla sobre pues, precisamente la vivienda en espacios pues, marginales como lo es Iztapalapa. Creo que era pertinente hablar de este tema en alguno de los números de la revista.
2: Pues asimismo tienen, o sea, hay una gran variedad y muy rica variedad de temas que se abordan en cada número. Eh, tenemos el cañaveral de las pasiones, la de nocturnos, que habla pues, de la ciudad de noche... Eh, Tropirrollo que habla de la cercanía tropical ¿no? que los motivos visuales que tenemos en la Ciudad de México que nos hacen pensar en el mar, en los mariscos, en los balnearios, ¿no? la banda sonora que interpela pues, este sentido sonoro a través de cómo se vive en la ciudad y pues todo esto, como bien dice Arturo interpela o involucra interpela e involucra eh, digamos directamente a los beneficiarios y a los valedores en tanto que se interesan por el tema tienen cosas que compartirnos al respecto de ese tema desde su propia visión y lo pueden hacer a través de recursos como la escritura, la poesía, el cuento corto, eh, la, la fotografía, el dibujo en fin hay un sinfín de pues salidas que los valedores le dan ...a cada número y eso es lo que lo hace también... ...muy valioso y como dice Arturo también... ...el hecho de que pues son... ...poblaciones vulneradas económica y socialmente... ...en la Ciudad de México también hace que... ...se le dé una dimensión social... ...muy importante
3: que tener en cuenta... Eh, ...pues hoy en día... ¿no? En, ...en la actualidad. Sí, pues cada revista eh, tiene un tema... ...en específico, tratamos de que sea un tema... ...muy de la ciudad, porque la revista... ...es una publicación muy chilanga, es una... ...publicación muy de lo que ocurre... ...en la cotidianidad de la Ciudad de México... Y creemos que es una manera también de abordar problemáticas muy complejas De una manera que no sea solemne ¿no? El humor es uno de los pilares en el términos editoriales de la revista Y creo que es importante pues, mencionar dónde la pueden conseguir ¿no? Los valebores compran la revista a un precio subsidiado Y la revenden para generar un ingreso Entonces la mayor parte de la venta siempre que le compren una revista a un valebor Es para ellos Vamos a estar a partir de mañana y hasta el 21 de diciembre En la Feria del Libro de la Alameda En un stand a un lado del Palacio de Bellas Artes y vamos a tener un bazar cultural el 17 de diciembre en la Roma, en Real de Romita número 24. Será de 3 de la tarde a 10 de la noche. No solo estarán los valedores vendiendo sus revistas y sus fotografías, sino también artistas, diseñadores e ilustradores que estarán exhibiendo y vendiendo su trabajo.
1: Oye, y a mí me me pues me salta luego, luego como como a la mente la idea de una revista impresa en un mundo digital en donde cada vez vemos menos revistas impresas los que somos aficionados a la palabra escrita y que nos gusta leer pues nos gusta tener el papel en las manos apreciamos muchísimo pues estos gestos y el trabajo de seguir haciéndolas y, pero para ustedes supongo que esto también es difícil, obviamente es importante que sea impresa porque tiene que llegar a las manos del valedor que es el que la distribuye y es el que se beneficia de ello pero cómo producir una revista impresa en unos tiempos tan complicados? complicados para los medios impresos.
3: Sí, es muy complicado este tema. Eh, justo hay una razón de la revista no solo porque, pues, la nostalgia de tener un producto físico, un producto literal físico, que, que pues sí es muy lindo tener, hojear un producto, no, tenerlo en las manos. También hay una razón del por qué existe la revista como producto físico. Los valebores la, la venden porque se vuelve una, como un pretexto para romper esa brecha que hay entre una población que está excluida y una que no lo está. Eh, digamos, en una situación en la que una persona lleva tantos años viviendo en calle, al final solo convive con otras personas que también están en calle. Es muy difícil que se pueda acercar ya a otras poblaciones que no están en la calle. Entonces, la revista se vuelve, se vuelve ese pretexto para que esa persona se pueda acercar a alguien que no está en situación de exclusión e inicie una charla. La verdad es que ese es el trasfondo sobre todo de la revista, ¿no? Como ser este pretexto para empezar a cortar esa brecha. Sí es, en términos de, de la producción, sí es muy complicado hoy en día sostener un medio impreso, pero afortunadamente a través de patrocinios y donativos, sobre todo de la sociedad civil, es como hemos podido continuar.
1: Oye, y por aquí, en, en este último número, vi la historia de una persona que dice por ahí, este, eh, Jovanka Pradovic. ¿Se sí. trata de una revista hermana de Mi Valedor en Serbia?
3: Sí, eso también es importante. Nosotros somos parte de una red internacional de publicaciones callejeras, la International Network of Street Papers, que eh, surgió a través de la revista Big Issue en Londres. Esta revista pues, es una revista que similar a Mi Valedor, que se imprime para que lo puedan vender poblaciones exclusivas y generen un ingreso. Eh, la fundadora del proyecto, María Portilla, conoció esta revista cuando estaba estudiando en Londres y entonces le pareció un modelo muy interesante que decidió traer a México. Hace siete años se inicia este proyecto, somos oficialmente parte de esta red. Y esta red engloba más de 100 publicaciones a lo largo de todo el mundo. En Latinoamérica hay 5 publicaciones y en México nosotros somos la única. En lugares como bueno, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá hay muchas publicaciones en varias ciudades, pero en México somos la única. Y en cada eh, edición de Mi valebor tratamos de hablar de contenidos de publicaciones hermanas como este que justo mencionabas hace un momento.
2: Asimismo pueden consultar las revistas digitales que como eh, físicamente ya no tenemos eh, a nuestra disposición o en el inventario, ya no existen varias de estas revistas, no se pierdan pues la riqueza de su contenido, pueden ir a mivaledor.com, irse a la parte de la revista y darle clic a revistas digitales para leer pues la, desde la 1, ¿no?
3: Desde sí. La primera que se sacó. Desde la edición 1 la pueden consultar de manera gratuita porque también eso creemos en la democratización del contenido, creemos que se debe poder acceder a contenidos literarios, visuales y eh, artísticos sin necesidad de pagar por ellos, Queremos mucho en eso y es uno de los pilares de nuestro trabajo con los valores.
1: Y pues también aquí echándole un vistazo a la revista, pues vemos que la revista tiene anunciantes que pues básicamente son patrocinadores, gracias también a pues estos anuncios es que la revista puede llegar a construirse y a materializarse, entonces... Pues a todos aquellos que están allá afuera y que tienen un, un negocio, una empresa, que tienen algún restaurante, un barecillo, que quieran ser parte de esta red de patrocinadores de revista Mi Valedor, pues se pueden poner en contacto con ustedes, ¿no?
3: Sí, gracias a los patrocinadores es como podemos continuar con esto de hacer revistas y empresas y continuar con todo este modelo de trabajo en el que, pues sí, la revista es una parte fundamental del proceso de reinserción de los valedores.
2: Pero como bien nos mencionas, es solo una salida de las tres que hace la Asociación Civil, que en realidad es trabajo pues de fondo mucho más involucrado con, con los beneficiarios, no nada más es la revista, entonces pues a través de la revista es pues sí una, una de las formas
3: en las que uno se puede aproximar, pero no es la única. Sí, es correcto, la revista pues al final es solo uno de estos tres pilares con los que trabajamos y si bien a partir de la pandemia no hemos podido imprimir con la misma regularidad que lo hacíamos antes, no quiere decir que no estemos trabajando, hemos hecho un montón de exposiciones, un montón de ferias participando en, en bazares donde los valedores pues, explotan ¿no? sus habilidades artísticas y pueden generar un ingreso con ellas.
1: Pues ahí está, el sitio web es miValeador.com, ahí pueden encontrar pues las revistas digitales, también me imagino que hay por ahí para donar, donativos, todo eso, ¿no?
3: Sí, pueden consultar eh, una opción de donativo en mivalebor.com, también nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook como Mivalebor, en Instagram como arroba Mivalebor y en Twitter como arroba mivalebormx.
1: Y pues aprovechando que te tenemos aquí, que esto es Radio Chilango, antes de irnos, quisiéramos hacerte la pregunta de Leña, danos tres, tres lugares favoritos de esta Ciudad de México, que a ti, pues me imagino que después de hacer treinta y tantas revistas de Mi Valedor, ya la tienes súper bien peinada.
3: Bueno, yo soy de la alcaldía de Iztacalco y soy orgullosamente de ahí. De hecho, yo soy fotógrafo y con mi trabajo me encanta pues, abordar y documentar lo que ocurre en las calles de la alcaldía, pero sobre todo en algunos de sus barrios eh, originarios, sus barrios eh, que lo componen. pues eh, También me encanta Iztapalapa, particularmente la zona de Culhuacán. Me parecen zonas muy vivas y pues otra de mis favoritas es Tlatelolco, por supuesto.
1: Tlatelolco, cool. un montón de historia, igual que Tlatelolco, ¿no? Iztacalco, pues no se diga.
3: Sí, además me parece que son zonas muy vivas. Creo que eso, o sea, ver tantas dinámicas ocurriendo en el espacio público, eso es para mí muy interesante, ¿no? Creo que esas situaciones que no ocurren tanto en otros espacios, como lo ocurren en los espacios populares, pues de donde yo crecí y nací. Pues.
1: Y llenas de patrimonio, ¿no? también, sí, de, de patrimonio historia. y de historia Oye, y ahí en Iztacalco ¿qué nos recomiendas visitar?
3: Pues el barrio de los Reyes es un barrio muy lindo, es uno de los barrios eh, que componen el, la, los barrios originales pues, de, de Iztacalco eh, el, en el canal de la Viga también se encuentra en sí el barrio de Iztacalco, el barrio de Santiago eh, digamos, no son zonas turísticas, no esperen encontrar algo turístico como tal, pero a mí me parece muy interesante encontrar cómo se van esas dinámicas y esta subsistencia de las poblaciones que ahí estamos.
1: Y pues por ahí se pasan a los hombres sin miedo a echar un pulquito, ¿no? Ahí en Calzada de la Viga. Pues te agradecemos muchísimo tu visita, Arturo, y esperamos tenerte de vuelta pronto con alguno de estos valedores o valedoras, porque seguramente tienen muchas historias que contarnos, y pues este lugar, este espacio es justamente para darle rienda suelta a la lengua chilanga.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Pues nos vamos.
2: Pues sí, ni modo, ya llegamos al fin del programa, pero esperamos lo hayan disfrutado mucho, como acá nosotros, y nos vemos la próxima semana al punto de las 4 así mismo miércoles. Para seguir hablando de la agenda chilanga.
1: Y pues ir preparando pues todo esto que se pone rico y sabroso en estas fechas decembrinas, recomendaciones y muchas otras cosas.
2: Claro, aprovechar que anochece a las 6 de la tarde.
1: Ya casi, ya se siente que nos viene encima la... Sí,
2: pero pues la verdad hay muchas cosas que se pueden eh, sacar de provechoso al respecto.
1: Pues gracias a todos los que nos escucharon, gracias ya al Alden Cabina que nos está haciendo realidad este Chilango y pues nos escuchamos próximo miércoles en Punto de las 4. Adiós. Tan fresco como una lechuga de la Central de Abastos. Volvemos a Chilango Radio
2: por Ibero
0: 90.9